0: Должны друг другу много, Пусть кармические нити Свяжут нас морским узлом. Ты мое момент море, Я твоя не Бога. Научи меня забыть Все то добро, что стало злом. Только ты не слышишь... Ты сказал, что ты умер Ты сказал, что ты умер Но я в это не верю Мы в пути вдвоем меня на море Это просто, очень просто Я свои кусаю Мир слишком грубо, забери с собой меня. Только ты не слышишь, потому что ты мертвый. Потому что ты сам мне сказал о том. Ты сказал, что ты
1: Всем доброго. Летнего вечера, несмотря на то, что мы уже махнули на третий месяц лета, но, насколько я понимаю, вокруг всех жарко, всех немножко даже подустает, жара какая-то достает, ну, поэтому мы вам предложим сегодня еще один альтернативный способ немного забыть о жаре и обратить свое внимание на куда более приятные вещи. А, знаете, вот такие истории случаются, когда ты даже мониторишь соцсети артисты и видишь, что, ну, нет таких взрывоопасных инфоповодов, но все равно напрашиваешься на интервью, потому что если журналисты не вправе обходить отдельно взятой истории. Сегодня у нас как раз такая история в эфире. И случится одна из главных российских певиц. И певица-то я еще прощаю, чтобы в медийном плане все было понятно. Елена Никитаева у нас сегодня. Елена, добрый вечер. Здравствуйте,
2: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, как я такое э, немножко большое превью сделал, но э, мы сегодня как раз таки хотели с вами поговорить, э, наверное, о роли артиста э, в каких-то невидимых э, артисту историях и объяснить мне, пожалуйста, вот, э, что случилось, э, что это за магия, за химия такая, когда... Вроде бы я явно не из тех субъектов, которые даже, ну, я по профессиональным обязанностям не могу себе позволить кричать «верните мой 2007-й» и тому подобное, а мы сейчас скорее даже в 2006-м поговорим. Что случилось? Трансформировалось, скажется вокруг все. Ну, может быть, кроме верховной власти в нашей стране. А меня до сих пор не покидает ваш релиз 2006 года под названием «Дневник». И он никаким образом, ни при каких трансформациях не может вывалиться из топ-5 релизов, которые всегда со мной путешествуют в походных гаджетах, где бы я ни оказался. Объясните мне. Я думаю, что я только выражу общественное мнение. Вот со мной и с такими же людьми, как я. Что с нами не так?
2: Спасибо огромное, Дмитрий. Мне очень приятно, на самом деле, и приятно всем, кто слушает мои песни. На самом, если честно, я отвечу так. Наверное, в этом альбоме я описала какие-то вещи, которые волнуют очень многих людей. Там, в общем, какая-то любовь, (смех) как любовь морковь, конечно, не морковь, но, может быть, глубокие чувства. Я в этом альбоме, в альбоме «Дневник», хотела показать глубину чувств, которые могут испытывать люди. Причем эти э, чувства, многообразие этих чувств, горечь, счастье, э, беда, э, переживания, ностальгия, потеря любви – приобретение любви надежда вера то есть все что может испытывать человек полный спектр эмоций мне очень хотелось чтобы люди поняли не то не только меня саму и что творится у меня в душе но и просто научились быть более чуткими услышали сами себя через мои песни послушали сами себя свое сердце Отвлеклись от материального, подумали как-то более о чем-то душевном, о любви, научились надеяться, начали верить, может быть, хотя бы самим себе. То есть, может быть, дело в эмоциях, потому что достаточно эмоциональный альбом получился. Наверное, в этом дело.
1: Слушайте, Елена, но не пугает такое Ощущение, потому что я себя При каждом прослушивании этого альбома Ловлю на неком таком Странном, достаточно пограничном Приграничном состоянии Что в 2006, 2008 Это было еще, что называется На поверхности, и ты понимал, что у автора Тоже, когда писался этот альбом Всякие надрывы, подрывы, эмоциональные Случались Не пугает вас о том, что 12 лет Минуло, как один год, а все остается На тех же местах в плане эмоций, в общем-то Действительно, какие-то внутренние факторы всегда готовы победить внешние какими бы внешними они не казались В плане того, что ну, теперь даже в массовой культуре, в песенной культуре Идет насаживание тех или иных артистов совсем по-другому Это какая-то совсем уже другая история в плане насаживания артистов В плане промоутирования это вот что-то сродни Действительно, давайте, чтобы какой-то, Ну не точку, но многоточек поставить Что-то сравнить действительно классики золотому фонду Когда ты определенную пластиночку Прямо хранишь и пыль с нее сдуваешь
2: Ну, опять-таки Мне приятно номер два Я хотела бы сказать, что Эмоции Наверное, мы люди Ведь созданы И испытываем все одинаковые эмоции Все одинаковые Какие-то переживания думаю идентичные друг другу особенно когда мы влюбляемся особенно когда мы испытываем неразделенную влюбленность или любовь или потери человека расставание ведь все становимся равны перед расставаниями перед любовью нагрянувшей нечаянно согласитесь ведь это так то, о чем поют современные но ну, это тоже интересно но это немножко о другом может быть ну это тоже прекрасно это тоже здорово ну, интересно послушать бывает но ну, не знаю даже что сказать пусть все лучше люди наверное сами как-то скажут а во мне я, я стесняюсь
1: хорошо я действительно завелся я даже официальную часть как то проглотил что называется я к ней обязательно вернусь mm-hmm. а, ненадолго но чтобы все-таки мало ли кто ну... Наши слушатели-то, наверное, точно в теме, кто же такая у нас сегодня забарышня в эфире появилась, но для тех, кто... Мы какими-то штришками обозначим это все, но я опять, поскольку я завелся, я не могу отпустить эту тему, ведь у меня есть продолжение этой истории – как понятно, что артист зачастую, даже в большинстве своем, не понимает, как его творство это на невидимых его слушателей и что оно изменит в его жизни, в судьбе, а Что, опять-таки, не так со мною, когда в году 2010 внутри себя в какой-то такой внутренней то ли миграции, то ли эмиграции, а в пух и прах ты сам себе расколотил альбом Китлари, просто потому, что ты его не понял, просто потому, что тебе хотелось бы, чтобы история, которая с шестого года за тобой числилась, как твоя личная какая-то продолжалась, а то ты получаешь совсем другого артиста.
2: Ну... Нет, это не значит, что с вами что-то не так Или с человеком другим Который прочувствовал То же самое, что и вы, Дмитрий Это не значит, что с вами что-то не так Ну, я как артист Всегда в поиске Я люблю меняться И, конечно, мне хотелось сделать тот, любовь, тот альбом «Любовь», на дрифт «Драйв», там, не знаю, какой-то такой невротический этот дневник. А «Китлали» выверенный, он продуманный, концептуальный альбом. Там я уже сдержана, там альбом только по моим стихам. Я музыку написал именно по стихотворным собственным текстам. А там другое, там у меня уже в Китлале 2010 года звучит не те, больше не тема любви, а больше тема таких индейцев, ацтеков, майя, и истории вот завоевания с ингестадорами а, Мексики, ну, территории Мексики на тот момент. То есть там уже любовь, но она другого, такого более духовность там какая-то такая отстраненная прошлой жизни, что-то такое магическое, мистическое, под 70-е годы закос. Это был концептуальный альбом «Китлали», а дневник – это голый драйв, это как «Человек без кожи». То есть была бы у меня возможность выпускать довольно часто альбомы, потому что песен много, а вот возможностей не всегда хватает, но это отдельный разговор, конечно. Ну, тоже не трагедия, но отдельный разговор – А что касается того, что мне, например, хочется быть разной, да, это так. И допросит меня меня аудитория, но я имею на это право, как и любой другой человек имеет право на... Все, что он хочет.
1: Ну, вот такой вот выпуск эмоций с нашей стороны был. Мы совсем скоро и на музыку заедем, но я обещал к официальной части вернуться. Я буквально э, всех отправлю, наверное, по каким-то известным адресам, э, википедиям и сайт э, у Елены. Э, он функционирует, он э, очень информативен. То есть, э, э, если подробнее вы захотите изучить эту историю, если вы в нее только вливаетесь, э, пожалуйста, проследуйте э, э, все адреса, все мы укажем, конечно же. Слушайте, расскажите мне такую штуку. На самом деле, то ведь с вами, наверное, все, что могло случиться, хорошего и не очень хорошего в, бизнес, в шоу-бизнес-пространстве, оно случилось. Потому что, по большому счету, стартовали вы совсем в другую эпоху, продолжали в нулевые, в эпоху, когда царили мейджор-лейблы, не совсем мейджор-лейблы, когда лейблы делали артистов во многом, а теперь у вас, вот, как у всех практически артистов, некая такая абсолютная инди, в правильном слове, независимость. Если коротко, мы на эту тему заедем буквально после композиции, если коротко, наиболее комфортно, когда вы себя чувствовали, в каком из этапов, когда скорее лейблы диктовали свои условия, или когда вы и до, и после лейбла были в свободном плавании?
2: А до того, как я была в, э, до того, как я подписала кон- контракт с лейблом, а, а, у меня была группа «Партизанское Радио" и там, м- собственно, я вела рассылку. Я была лидером группы, автором, продюсером этой группы, и я придумала такую рассылку, которая э, рассказывала, в которой я писала о том, как шаг за шагом я привожу группе популяр- г- г- группу к популярности. Чего-то достигаю в шоу-бизнесе без бюджета, как независимая инди-группа. Конечно, мне было комфортнее, потому что я достигла как продюсер, как ну, человек, который тащит за собой эту группу ребят и саму себя, свои собственные песни. Я, в общем, добилась достаточно хороших таких результатов, таких как вот четвертое место в чартовой дюжине, никому не группы Партизанское радио. Участие в саундтреке к фильму Война Алексея Балабанова. Здесь тоже совершенно все случайно было. никто никому ничего мне никто не помогал. Я просто ходила и предлагала свою музыку. Было как-то проще. Потом со временем стало немного сложнее, потому что лейблы, они уже чаще всего брали артистов, которые приносят гарантированный им какой-то бюджет. Либо приносит продюсер артиста, то есть приводит, у артиста уже есть бюджет, либо у продюсера. Либо лейбл должен точно знать, что у артиста есть радиостанции, которые их крутят. Появились какие-то такие условия. А если у вас будет радиостанция, тогда мы с вами заключим договор. То есть торговались, ну, это вся кухня, не знаю, интересно она будет, аудитория или нет. Ну, конечно, времена менялись прямо на глазах. Сейчас более-менее тоже комфортно, но тоже есть свои монополии в том же YouTube. Такие моменты, как, допустим, чтобы хотя бы люди услышали у тебя, увидели твое видео музыкальное, конечно, это легко снять, окей, видео под песню легко сделать, можно самой смонтировать там из каких-нибудь отстраненных кадров. Но проблема в том, что если я уже просто на своем канале ютубовском, его увидят не так много человек, как хотелось, а другие просто не заметят и не узнают, что есть такой артист, нужно делать, нужно ставить в коммерческие каналы, а это требует вложений. То есть они просят, заплати нам только-то, мы тебя поставим к себе на канал и о тебе узнают большая аудитория. И таких монополистов много. То есть, в принципе, ничего не изменилось со времен лейблов. Если до интернет-пространства, до монополистов в Ютубе или еще где-то, были лейблы, были пиарщики такие вот, типа, у разных много пиарщиков, от которых зависело популярность, то сейчас это место такого пиара, как похождение по телепередачам и там интервью на телевизоре на радиостанциях, все это улетело, все это никто не смотрит, не слушает, ну, кроме э, интернет радиостанции конечно, слушают, вот. А, а обычный там FM уже не так все. И эм, сейчас, конечно, интернет это с одной стороны возможность, а с другой стороны это... Ну, палка о двух концах. Нужно быть очень... Либо ты э, фрик-артист, либо ты совсем уж там какой-то там такой необычный человек. Либо ты, в общем, либо ты платишь. То есть я не знаю, как это... Ну, я не жалуюсь, у меня все нормально, просто интересно это тоже время. Можно как-то прославиться, музыканты могут прославиться... В принципе, совершенно неожиданно. Вот придумают какую-то интересную фишку, они уже набирают сами, даже без оплаты. То есть тут как фишка ляжет, если говорить таким языком уж.
1: Таким интересным языком Да, мы с с инсайдерских позиций Елена сейчас спутешествовали В в это все сложно сочиненное пространство Я обещал на музыку уйти Мы пару раз уйдем на музыку И у нас есть такая история Когда я спрашиваю А вам, как барышне Которая выпустила совершенно разные альбомы совершенно разными настроениями Скажите, по нам сегодня главное выловить ваши эмоции и спроецировать на себя. Есть какая-то композиция, которая вот как-то больно для вас отозвалась. Понятно, что делать ставки на свое творчество дело совсем уж неблагодарное, но которая по вашему ощущению, разумению, по эмоциональному фону своего в свое время не добрала. Есть у
2: меня. Альбом еще до 2006 года был мой альбом, который назывался «Феникс». Выпущен в 2004 году, и там есть такая песня, которая, собственно, и называется «Феникс». «Птица Феникс», которая возрождается, я надеюсь, все поняли, да? И именно композиция «Феникс» трек мне кажется, ее недооценили. Ну, конечно, любому артисту кажется, что трек его недооценили. У меня тогда пошла на радиостанции на, на наше радио, не знаю, можно называть название, говорить? Конечно,
1: можно, конечно.
2: На радиостанции наше радио Михаил Козырев. Респект ему и уважение. Спасибо ему. Благодарна очень. Он тогда заметил, предложил мне поставить в эфир песню «Сигаретная танго». Она стала фаворитом Затем «Мари» тоже песня, это все с альбома «Феникс». А непосредственно сама баллада «Феникс» она почему-то немножко вот как-то в стороне осталась. Хотя я очень люблю, и эта история моей неудавшейся любви. Э, траг- не трагическая, а такой я была, ну, я тяжело переживала это очень расставание с парнем. как-то тяжеловато было, но когда я написала, мне стало сразу легче. Я подумала, почему, почему никто не думает, а почему никто не слушает эту песню, почему никто как-то ее особо ну, не вспоминает.
1: Здесь сейчас мы поправим эту ситуацию, мы уйдем на этот трек, трек, который дал название дебютной пластинки, как Елена Никитаева-Сольна, и который закрывал тот самый прекрасный альбом, о нем мы тоже поговорим, уходим на музыку, вернемся совсем скоро.
0: I не оставлено там будешь искать пристанище сам а я возрождаюсь из пепла как феникс на зловетраа а я возрождаюсь из пепла как феникс на зловеттраа а я возрождаюсь из пепла как феникс на зло ветрам
1: Прекрасная барышня, певица, поэтесса и много, много еще чего, потому что если я буду все это, я опять сорвусь, если буду все перечислять, опять сорвусь на какие-то личные эмоции, я должен быть достаточно беспристрастным, но ли попытаться в эту штуку сыграть, давайте мы все-таки попробуем, действительно мы начали с дневника, с альбома 2006 года, но в 2004 действительно была не менее прекрасная пластинка, она совершенно другая была, и я еще помню до сих пор городских сумасшедших, которые мне на полном серьезе, я сейчас не буду влаживаться в какие-то длинные параллели, просто к слову, к формулировке вопросов придется, которые на полном серьезе, я уж не знаю, по своим каким-то мировоззрениям, мироощущениям, сравнивали тогда начинающую Елену Никитаеву с, ну, может быть, не только тогда начинающей, но в тренде с певицей Аврил раз такие о том, что... Слушайте, но ну вам же на первом этапе это точно пришлось пережить эти вот параллели, сравнения. Было то, что вас дергало действительно, когда вы понимали, что я вот об этом вам хочу рассказать, а вы меня тут сравниваете с какими-то совершенно непонятными и вообще непонятно даже как параллели всю эту историю с вашей реальностью.
2: Нет, мне было все равно, я знаю, что я... Это я. И я себя сама никогда ни с кем не сравнивала. мне было все равно, кто меня с кем сравнивает. Как-то даже и не было такого, чтобы все говорили, вот ты похожа там на Аврил Лавинь. Или еще кого-то, там, Агузарова, кто-то еще. там Нет, у меня такого не было. Мне было все равно абсолютно. Я делала свое дело, даже не задумывалась. Потому что я знаю, что я не у кого музыку не передираю, ни у кого не... Имидж не копирую, что с детства я знаю, я уверена в себе и знаю, что (свят) я человек такой, ну, у меня есть свои особенности, если я что-то делаю, я делаю это оригинально, то есть, ну, пусть, ну, похожие там, да, длинноволосые девочки, которые поют, ну, да, это же, по-моему, очень интересно, не знаю, мне кажется, такое будет популярно всегда.
1: Ну, такая история, что ведь партизанское радио, по большому счету, это был такой, ну, я не знаю, применимо ли это слово, но в медийном плане это точно скорее андеграунд проект, а потом вы влились в эту когорту, наше радио тогда и все артисты, которые попадали в его эфиры, попадали на сборники нашествия, которых тогда ждали, раскупали на дисках, на аудиокассетах, они тогда оказывались в топе, потому что, ну, другая немножко была конъюнктура в музыке, и все по-другому немножко было главный диссонанс который вас дернул потому что когда понятно даже и сейчас мы смотрим на артистов и вроде бы а если внешнюю сторону наблюдать там достаточно все хорошо а когда ты оказываешься внутри этой истории ты понимаешь что ну вот внешняя оболочка она очень яростно отличается от того что ты переживаешь внутри вот главный диссонанс который вас дернул когда вы оказались уже в этой достаточно просчетливой системе
2: Главный диссонанс, э, так сказать, ну вот, когда я выпустила первый альбом «Феникс», он звучал на нашем радио, я была артистом нашего радио, мы выпускались, то есть я выпускалась сольно, как Елена Никитаева, э, на сборниках, да, партизанское радио сначала, мы с песней «Пистолет» проникли на сборник э, «Нашествие», не знаю, не помню какое. Затем я уже как сольная певица на много-много разных сборников нашествия попала. А затем, когда я принесла э, в 2005 году до выпуска альбома э, «Дневник», я принесла им дневник э, руководству нашего радио. И мне сказали, что, извините, я передаю э, вам информацию главного человека на нашем радио, вы больше не артист нашего радио и никогда им не будете. Я говорю, почему? А вот этого я вам сказать не могу, извините, я просто не знаю. То есть я столкнулась, а мне до этого лейбл сказал, что э, с которым я пыталась договориться на очень хороших условиях, что если будет радиостанция, то будет и э, будет И хорошие контракты будет хорошая промо для альбома, будет хорошие возможности э, и гастролей, и выпуска, чтобы зрители знали, слушатели знали. То есть тогда я поняла, что что что-то здесь как-то странно. У меня что-то какой-то когнитивный диссонанс возник в этой связи, и поэтому э, я выпустила на независимом лейбле э, дневник в конечном итоге. Мне как-то стало странно, вот здесь меня что-то одернуло, я думаю, блин, я извиняюсь за выражение, блин, у меня такие мысли были, что-то тут как-то странно все устроено, нелогично и непонятно. Я не понимаю эту систему, и буду продолжать это делать уже сама, буду заниматься само собой, ни с какими лейблами, ни с какими там радиостанциями особо. Ну, дают путь, я пойду, не дают, и... Я не буду тратить энергию тоже. То есть Нет, я ни на кого не обижена, ничего. То есть этого вообще нет, никакого негатива. Просто вот вы же спросили, я ответила.
1: Ну Это сложная действительно история, и мы должны к ней немножко были прикоснуться, чтобы как-то обрисовать те реалии, потому что действительно у нас арьера Никитаева, она числится в нашей даже какой-то редакционной такой обсуждаловки, как мы называем, с артисткой с очень интересной судьбой, хотя мы, конечно, можем только что-то подразумевать, додумывать, домысливать, но ведь эти вот перепады, медийка, потом нет медийки, потом какие-то всплытия, и заинтересованных людей все это, конечно, очень дергает. Я как раз-таки вот подхожу к вопросу, который уже переметнет нас в сегодняшней реалии, а как вы реагируете на то, что я же уверен, что вам и в личку, в соцсетях поступают сообщения, и где-то и на сайте у вас пишут, и на стене в группе, в соцсетях пишут, что мы очень скучаем и хотим новых песен. Как вы на это сейчас реагируете?
2: А, нормально реагируют, нормально, когда пишут. Это очень приятно, на самом деле, что люди не забыли. А, я объясню. Песен у меня очень много. И они все нормальные, хорошие песни. Просто мне сейчас, у меня сейчас нет финансовой, скажем так, возможности э, записать альбом на студии и сделать пиар. Если у меня раньше была возможность более-менее записаться, но пиар мне не хватало. Здесь у меня даже сейчас нет на студии, потому что цены катастрофически возросли на очень хорошую качественную запись. К сожалению, мне это сейчас недоступно. Когда будет возможность, я сделаю Я буду выпускать в год по альбому, честно, совершенно. У меня очень много песен, и люди, наверное, просто этого не не понимают, думают, вот она исписалась, или человек одного хита, как говорят. Нет, это не так. Песен довольно много. Есть некоторые такие блоки в музыкальном бизнесе, когда... Без определенной суммы ты просто не можешь ничего сделать, ни собрать группу. Потому что я пробовала собрать группу, и получалось так, что эти люди, когда ты не платишь музыкантам, и не, ну, то есть не поощряешь их, ведь их нужно поощрять, если ты платишь им за работу и проводишь э, через них свои, с помощью них свои идеи как лидер, это одно. А когда ты с ними собираешься на равных, они начинают свои идеи. А у меня, допустим, это видение, когда я пишу песню, уже есть. Я знаю, как ее сделать, и чтобы она еще и прозвучала, как спродюсировать, я уже все это знаю. И мне приходится ждать, пока они там придумают идею. Они говорят, молчи, женщина, сиди там. У меня была попытка в 2007 году, в 2017 году, возродить сделать группу э, и продолжить э, гастроли. Но, к сожалению, вот э, э, я как лидер не смогла э, их удержать, потому что я ребятам не платила денежку, и ни в срок не была сделана программа, и не, не было э, у меня возможности говорить, э, рулить ребятами. Они не давали, просто как ежики э, реагировали на каждое мое предложение. То есть мы мужики, и мы сами решим. То есть... А ты кто такая? Ты плохо поешь, в конце концов, было мне сказано. Я была в шоке. То есть, теперь я подумала, что надо что-то делать. А как делать? Что делать? Я сейчас сижу и думаю. Потому что песен очень много. Ну, на пять альбомов точно.
1: Слушайте, ну, объявляйте краудфандинг, Prime Radio, прям все все сбросят вам свою месячную зарплату. Мы тут поголодаем ради такого дела обязательно. Мы сейчас опять на музыку уйдем еще перед перед, еще одной композицией. Выбор опять-таки будет за вами. У меня есть вопрос, который нет-нет, да я спрошу. А поскольку у вас... Настолько все эмоционально разное. Скажите, подтвердите нам это действительно, как рассказывают нам музыканты в других интервью, а а даже иногда за кадром, потому что не всегда вписывается этот вопрос в эфирную программу. Это действительно правда, опять-таки, с ваших позиций, с ваших эмоций, что самые свои светлые песни артист пишет в тот момент, когда на душе у него, мягко говоря, не очень.
2: Нет, это не так. У меня было хорошо, все в принципе, когда я писал тот же альбом "Дневник", все нормально. Нет, были, конечно, такие, я человек эмоциональный, мы вообще все творческие люди, очень эмоциональные люди, иначе бы мы не могли чувствовать и писать песни, перев... ну, проводить сквозь себя такую творческую энергию и нести ее людям. Но у меня в принципе, было все нормально. Нет, не обязательно. Хотя, с другой стороны, чисто психологически, если смотреть на ситуацию, то да, отрицательные эмоции говорят, что сильнее положительные. Да, и я на себе это испытывала. Но негатив, он снимает как-то вот силы, энергию. Не знаю, все свои песни, которые я делала... Я Если писала в какой-то тоске, то это была светлая тоска, светлая грусть, скажем так. Не было такого прям все плохо там или что-то подобное вроде. Была как ностальгическая светлая тоска, светлая грусть. Может быть, что-то из этого. Но не было негатива, никакого не было.
1: Ну Вот еще один инсайдерский момент вы выловили. На музыку уходим. Опять-таки, тут уже без различного рода каких-то Рамок, как вам кажется, вот к чему мы по беседе подъехали, и какую-то композицию мы сейчас вот с вашей подачей и зарядим.
2: Волчонок Том, альбом Кислали.
0: Солнце на плечах, дым ловлю ртом. От меня сбежал волчонок Том. Ручной волчонок Том Молча посмотрел, обернувшись сном Лучшим другом был волчонок Том Ручной волчонок Том Там, где есть ты, солнечный рай Там, Ш ⁇ Расскажи, где теперь мой дом Только там, где есть волчонок Том Ручной волчонок Том Душу рвет сентябрь, в сердце бьет гром Я тебя люблю, волчонок Том Ручной волчонок Том Yeah, sí, you sí.
1: Елена Никитаева у нас сегодня в центре внимания И для тех, кто вдруг Пропустил, забегался все эти годы Непонятно по своим делам пропустил эту историю Вливайтесь, ребят, потому что Это такой отдельно, отдельно стоящий а, Некий персонаж В этом все шоу-бизнес И как хотите называть это Песенное, артистическое пространство Отдельно взят персонаж И не только, ведь и альбомы Выпускала Елена, а еще и Книгу стихов, слушайте, эмоциональный фон После выпуска альбома, понятно, он у Артиста какой-то такой. Я после того, как у нас релизят нынешние артисты плодовитые, всегда у них спрашиваю, с каким настроением они проснулись после выпуска альбома, когда понятно, что мир не перевернется, но в твоем личном состоянии это, наверное, этот день запомнится. А после того, как вы выпустили книгу стихов. Некий другой совершенно эмоциональный фон, опять-таки, не связан с какими-то громкими ожиданиями, а вот просто, может быть, что-то в вашей повседневной жизни изменилось, когда вы поняли, что за вами в бэкграунде, в истории остается не только песенные материалы, но и книжка стихов.
2: А, да, конечно, я ощутила, потому что когда ты отдаешь часть себя этому миру, этой реальности, что-то отдаешь, конечно же, ты получаешь. Я чувствовала, что у меня как прибавляется энергия, прибавляется сила, даже вдохновение. А, я за книжку очень благодарна Александру Житинскому, питерскому журналисту и писателю, который издал меня на, в издательстве «Геликон плюс». Это его предложение мне поступило, это не самый издательский. Мне очень приятно, конечно, приятно после себя оставить что-то, значит, не зря живешь, значит... Ты м- что-то оставил, какой-то след. Это уже что-то, ну, конечно, приятно. Я была рада отдать. Я ни копейки не получил за эту книжку, только 30 авторских экземпляров. И мне сделали хорошую, роскошную презентацию в Питере. Ну, я просто согласился на эти условия. Мне было приятно что-то отдать. Мне не надо было за этот деньги И мне было очень радостно, что сделал такое предложение.
1: Но это все-таки немножко разная публика, которая, а ведь там даже внутри, внутри племенные конфликты случаются, когда артистку знают как певицу, которая исполняет песни на свои же стихи, и тут бах, каким-то образом они получают книгу стихов не текстов, а стихов именно, в которые им придется разбираться, уже понимая, на каком фоне они это будут воспринимать. Как-то вас что-то удивило, как вас приняли в литературном пространстве?
2: Ой, они меня как-то очень хорошо... Вы знаете, до «Партизанского радио» еще даже, до... Нет, вообще даже в ногу с «Партизанским радио», когда у меня была группа партизанского радио», я была зарегистрирована на одном из порталов, ведущих порталов, не буду называть, можно, нельзя, ссылку, не знаю. Но это не важно. В общем, один из ведущих порталов поэзии, современной поэзии, там я была зарегистрирована и кидал туда свои стихи, 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 публиковал, публиковала. Собственно, ходила на встречи. То есть я была, занималась поэзией давно, учитывая то, что я пишу стихи с 7 лет, а первую песню написала в 11 ну, то есть, ну, пишу я стихи беспрерывно с 7 лет до сегодняшнего времени. Ну, и песни с 11 лет. Нет, в поэзии, на самом деле, люди как будто бы ждали. Все Очень многие ну, слушатели, журналисты, даже музыкальные критики, прослушав песни, они говорили, а вот прям поэтично. Ну, я говорила, ну, знаете, я еще стихи пишу. Раньше, чем песни. Все началось со стихов, в общем-то.
1: Но давайте вот эту стихотворную песенную тему объединим в какой-то такой концепт, потому что э, бывает такое, когда э, какая-то история, которая нас дергает, э, как редакцию... Радио, я спрашиваю, действительно, вот хотелось бы с вами хотя бы пунктиром обсудить эту тему, а она непосредственно ведь касается вас с каких-то моментов восприятия. А Вам все-таки кажется, что в этом есть какие-то черты ментальности, когда у русских барышень с гитарой, которые исполняют такую хорошую, правильную музыку, честную музыку, вот у них, если даже любовь, то это... Почти война, это так в отмах. Вот что-то с ментальностью, или это каждый раз частный случай? А,
2: наверное, это ж и то, и другое, мне кажется. Но просто это определенный тип женщин, которые могут... Они как огненные женщины, марсианские такие, боительницы. Только такой тип женщин может взять стару в руки, примет, и пойти всех... Грубо говоря, пойти смело пойти в публику и выступить. Это, наверное, определенный тип женщин. Чаще всего, вот девчонки, я не знаю, смелость нужно иметь. Может быть. Но э, у меня любовь не война. Любовь для меня это в первую очередь счастье. Что-то такое светлое, радостное. Ну, может быть, грусть от потери, если. А, но только не война. Не хочется воевать, честно.
1: Ну, Елена, смотрите, у нас есть история традиционная, которую мы всегда разыгрываем Она иногда проявляет себя после интервью в реальности И я потом сообщаю о том, что мы сопоставляем мнение, которое получили от автора, с тем, что в реальности Давайте, поскольку мы о девчонках заговорили Мы сейчас с вами нарисуем абсолютно незнакомую не мнение вам девочку из города Минска Если она... В силу своих определенных причин, может быть, наслушав наш с вами разговоров, закинется сейчас, не сейчас, а по ближайшие дни, закинется в свой походный гаджет вашими треками, неважно какими, в общем-то они все близки по восприятию, особенно девчонки, эмоционально там все понятно. И ей нужно не просто куда-то идти, а идти на свидание к своему молодому человеку под этот саундтрек. Как вам кажется, в каком настроении она к нему придет? Если дойдет, конечно.
2: Дойдет, дойдет, из любопытства точно дойдет. Но она будет понимать, есть и выбор, как выбор, так и есть и фатальность. И все зависит только от нее самой. И, мне кажется, что именно моя слушательница, если у нее свидание, она прослушав мои песни, поймет, что, а, ну, видит немножко мир, может быть, глубже, может быть, почувствует, что все зависит только от нее. Им нужно надеяться и себе самой и быть не то чтобы осторожной, но доверять только себе. Она хозяйка положения.
1: Но мы, поскольку не в первый раз эту историю разыгрываем, поэтому я и говорю, что если дойдет. У нас случалось такие истории, что артисты в ответе на этот вопрос после моей следующей формировки говорили, что может быть и так. А если действительно, ведь некоторые, особенно барышни, для них музыка немножко больше, чем музыка, и они... Какие-то свои, ну не то что внутренние пустоты, но недостаток эмоций заполняют музыкой, а если вдруг под ваш саундтрек барышня на половине пути поймет, что вот ей в ушах, в ее голове сейчас рисует совершенно другой мир, вот она шла на свидание, а теперь у нее прям все перевернулось в мировоззрение, ей нарисовали новый мир, и может быть не стоит идти на свидание, а может быть стоит идти открывать новый горизонт, который куда лучше.
2: Это замечательно, если человек, если девушка это поймет, что она была до этого в иллюзиях и видела не того реального человека, а придуманного. Если ей помогут мои песни в этом, то я буду только рада. На самом деле я и старалась в своих песнях как раз многое об этом. Я сама склонна была и периодически так вот ну, идеализировать реальность. Ну, Такой же человек. Но все-таки себя одергиваю, что смотри на мир реально, смотри реально. Я думаю, что песни помогут, потому что там много из подсознания. Я думаю, что слова, предложения, все, что я делала, и продолжаю писать песни, все, что я делаю, делала, все рвалось из подсознания. Я думаю, что на подсознательном уровне любой человек, особенно девушка, они поймут. Поймут меня мимо слов. Там есть, думаю, какая-то такая информация завуалированная, эмоционально передающаяся по воздуху. Я думаю, что, конечно, если вырвет из лап иллюзий, это будет прекрасно. Девчонкам как раз не хватает, они слишком эмоциональные и часто пребывают в иллюзиях, особенно в молодости, особенно если прям эмоциональные девчонки, если много эмоций, если творческие будет здорово, если они отрезвятся вовремя и будут видеть мир таким, какой он есть.
1: Рекомендации раздари, барышням, которые нас слушают. Попробуйте на себе эту историю, отпишите нам, как это все происходило в реальности, и были ли мы правы с Еленой. Мы сейчас еще на одном факторе, влияющем на подсознание и на мироощущение ваших поклонников, ведь вам приходится работать, приходится, наверное, плохое слово, не знаю, каким его словом заменить, приходится контактировать с работой с синематографом, а это, наверное, совсем еще совершенно отдельная взятая
2: история.
1: Что... Во главу угла ставится В плане Когда ты пишешь альбом, когда ты пишешь Песни, непонятно куда и как Они разойдутся, и даже невозможно, наверное Просчитать и сфокусировать Некую группу, куда это все попадет И как это все потом Отрикошетить, а когда ты Понимаешь, что ты работаешь Для проекта, смысл Который тебе заранее, в общем, не не то Что известен, но тебя поставили в известность Где, как и что это прозвучит Это налаживает свой отпечаток?
2: Нет, нормально, это интересная для меня задача, это как как практика какая-то, как, например, а пробеги колено, дистанцию с препятствиями, конечно, потренируйся, но пробеги. Да, мои песни звучат в сериалах, там в некоторых, в таких известных достаточно сериалах звучали, и звучат Я думаю, что для меня это был очень интересный опыт. То есть он, мне не давали сюжеты, говорили, вот нужно написать м-м, вдохновить вот прочитай, нужно написать песню под этот эпизод. И действительно читала, ведь так приятно было почитать, что и такой трогать, такие трогательные все эпизоды. Я не знаю, может мне повезло, а, трогательнейшие эпизоды а, попадались, что прям вдохновляла И я садилась, и у меня в принципе, я не знаю, одна такая, вряд ли, конечно, одна, но мне очень легко вызвать чувство вдохновения. Наверное, щелчком пальца, в принципе, тьфу ту фу мне легко. А, достаточно просто почувствовать, что это вдохновиться чем-то, даже просто ветерком, запахом цветов. Ну, вот такой человек.
1: Ну, Елена, ну, смотрите, тут же опять-таки такая штука, что, как я говорил уже у поэзии, свой а, определенно взятый а, формат а, тех людей, которые к, этой, к этому жанру обращаются, а уж что касается а, зрителей сериалов, там совсем отдельная аудитория со, со своими несколько, так скажем, мягко иными запросами, отличающиеся даже от тех людей, которые вот, следили за творством Елены китай и ждали ее альбомы, синглы и тому подобное, то есть... А, некий понятно, что это скорее даже вопрос момента, вопрос даже задач, которая ставится, но некий внутренний ценс он нет-нет-да взыгрывает, когда но. ты понимаешь, что тебе нужно вложиться в определенно взятую задачу.
2: Ну, часть меня она остается там, это же я и есть, мое нутро остается в этих песнях. Я не ломаю себя ни в коем случае, я просто делаю под ситуацию, меня вдохновляет как-то эта ситуация автоматически. То есть я ставлю себе такую задачу, Э, почему бы и нет, э, даже не знаю. Нет, у меня все нормально, с этим у меня нет проблем. Мне нравится даже. Мне нравится ставить какие-то задачи перед собой, и достигать их. Ну, правда, интересно.
1: Я тороплюсь, конечно, но, опять-таки, от «Синематографа» не могу не соскочить к вашим видеоработам, к тем видеоработам, которые когда-то вам пришлось еще и играть определенные образы по написанному сценарию, по согласованию, опять-таки, с нужными людьми, которые понимали, как это и куда потом пойдет. Насколько удобно, потому что Мы повесим к себе на сайт Один из ваших клипов обязательно Чтобы все прям вот посмотрели И до, и после трансляции Как-то все выглядело Но для вас что что являлось Наверное не то, что Главным каким-то препятствием в освоении нового образа, нового, потому что войти в кадр это всегда достаточно такая сложная история. Войти на сцену тоже отдельная история, но в кадр это еще более сложнее, наверное, эмоционально скорее даже. А какие воспоминания у вас в флэшбеке, какие на эту тему остались?
2: Ой, самое приятное, режиссером, то есть сценаристом первого клипа Марии это там, где меня поливальная машина в виде дождя поливается, вот я все секреты раскрыла. Там, где меня в октябре поливают, в общем, холодной водой, дождь. Э, это я сценарий сама написала, в общем. Э, прекрасные воспоминания. Для меня было очень легко, приятно работать, как в качестве сценариста собственных клипов, так и в качестве э, продюсера собственных клипов, и в качестве актрисы в собственном клипе. Ну, мне было очень интересно, мне очень нравилось. Мне всегда то, что необычное сделать. Ну, как-то проблем вообще никаких не было. Не помнишь, у меня были какие-то проблемы. Я не стеснялась, мне ничего не сковывало. Мне очень все нравилось. Попадались отличные ребята-режиссеры. Ну, не знаю, прекрасные
1: Хорошо, но ближе к финалу мы тогда заедем на тему, с которой у вас точно были проблемы, их не могло просто не быть. Я сейчас имею в виду вот таких же вот унылых типов, как я, которые нет-нет, да, досаждают вам, в свое время активно досаждали вам с интервью. О, Скажите, пожалуйста, есть у вас он на данный момент, как у, может быть, человек, который не столь ярко и часто светится в медийном поле, но он у вас понятно, что, наверное, сформирован, но вот он в какую-то привычную форму, которую можно здесь сейчас озвучить, тот вопрос, на который вам бы очень хотелось публично ответить, а его не то, что журналист, а даже, может быть, знакомые по по обыденной жизни, пока не спросили вас о нем.
2: Ну, знаете, дело в том, что некоторые вопросы, они... Нет, мне кажется, очень много вопросов мне задано было, даже не знаю, наверное... А мне, наверное, может быть, не задали вопрос, а хотела бы я совершить революцию в России? Или поехать эмигрировать куда-нибудь? Ну, там, как нет. Мне не задали тогда вопрос. Это единственное. На самом деле было очень много вопросов. Даже про личную жизнь пытались взломать мои границы некоторые журналисты в свое время там как-то так. Я не пускаю никуда никого в это дело, то есть скрываю, ну как это нормально. А вообще очень много вопросов было задано, я даже не представляю, каку, какой вопрос остался за бортом. Ну, наверное, только что, а почему Лена ты не совершила революцию? Или станешь ли ты Лена? Хочешь ли ты Лена стать президентом России?
1: Это был бы неплохой выбор, весьма неплохой, надо сказать. Ладно, про революцию, конечно, тема, наверное, отдельно взятого интервью. Мы тогда должны были бы огородиться вообще от творчества и говорить про эту самую тему. Может быть, что-то у нас получится. Мы финалим, быстренько финалим, потому что не хочется вас задерживать. И у нас есть хорошая традиция, так скажем, праздник для редакторов наших, чтобы они понимали, что у них тоже бывают светлые минуты в каждом интервью. У вас есть возможность прямо сейчас приложить ведущего, который... Который вас мучил последний час а Самый плохой вопрос, на который вам сегодня пришлось отвечать и Мы его даже ни в какой большей интерпретации Задавать другим гостям не будем То есть у вас есть возможность сделать радиомир немножко лучше
2: Дмитрий, такого вопроса нет Мне очень понравилось Мне понравился подход Наоборот, я вас хочу как... не то чтобы похвалить Но мне все понравилось Мне нравится ваш голос, мне нравится, как вы говорите, мне нравится все, что вы меня спросили. Мне интересно. Поэтому даже ничего не смутило.
1: Редактора сторонки, сторонки, не могу сказать слово курят. Хорошо, будем соответствовать, соответствовать регламенту. Слушайте, Елена, я на самом деле хочу, наверное, выразить, опять-таки, мнение очень многих ваших почитателей, что мы безумно действительно скучаем и... Вот э, я уже говорил, что время над э, вот этой вот историей, оно как-то потеряло свою власть давным-давно, или мы в какой-то отдельно взятой матрице с вами где-то поблизости находимся, это очень приятная такая история, мы, понятное дело, будем ждать синглов, альбомов, ну, не знаю, не время, наверное, теперь альбомов, скорее уже синглы какие-то и тому подобное, я я могу вам только удачи пожелать, потому что, наверное, все остальное у вас есть, и как-то глупо было бы ну, я, я просто, наверное, от, от всех и, и, наверное, еще побольше журналистов, чтобы вы по разным а, поводам почаще всплывали, чтобы нам было приятно а, незримо вашим поклонникам наблюдать, а, что в вашей жизни все хорошо, потому что мы же, когда артист пропадает, все равно кто-то за него очень сильно беспокоится, даже не знаю причин.
2: Спасибо вам большое, Дмитрий, спасибо вашим помощникам и вашей программе. Да, я понимаю, но я не пропала, я здесь жива и очень даже здравствую, и пишу, и активно. Просто небольшой зависон, я не сориентировалась в плане шоу-бизнеса, так все быстро меняется, рухнули э, компакт-диски, рухнули лейблы, сейчас все в интернете. Скорее всего, мое возвращение начнется с э, какого-нибудь хорошего, такого, такого продуманного, или, может быть, наоборот, непродуманного драйвового трека и видео. Скорее всего, буду возвращаться, я просто сейчас пока планирую и думаю после вот такого вот э-м, зависшего состояния не не непонимания, что делать, я вернусь. Ну, я надеюсь, что я вернусь, обязательно, мне очень, по крайней мере, этого очень хочется.
1: Вам... Мы тоже в ожидании Будем будем держать кулачки за вас Конечно, это, говорю, отдельно Взятая история, можно много комплиментов Расплескать по дороге, главное, чтобы Хоть что-то, какой-то от них вот Нужный осадочек остался Чтобы а, Вот случилась такая история Что Одним каким-то утром, неважно, осенним, зимним, мы открыли соцсети, и тут же нам бахнули новость о том, что наши ожидания были не напрасны. Елена, спасибо вам огромное за интервью. Давайте мы с вами выберем какой-то, я не знаю, уж концептуальный трек, который закроет нашу беседу, или, может быть, по настроению, к чему мы заедем сейчас. А выбор за вами, мною, все слова в эфирном пространстве на сегодня сказаны.
2: Как мне... Наверное, давайте послушаем песню с моего первого альбома "Марии". Она отражает меня целиком и полностью. Чтобы люди понимали о том, какая я, я писала там о себе. Я обращалась там к своей сестре, чтобы в диалоге описать ей себя. То есть Мария там, сестра Маша. И вот этот трек я хотела бы, чтобы люди услышали. Может быть, они поймут мою мятежную душу ищущую мятежную, эмоциональную, такую чувственную душу, которая непонятно, где дрейфует сейчас, но которая обязательно придет в свою гавань. Вот так.
1: Мы, ну, по крайней мере, сегодняшний день точно уж редакционно не зря прожили, потому что мы поняли, что а, есть, а, есть чего ожидать, значит, можно будет и унылую осень, и зиму как-то переживать. А мы в ожидании застываем елены Китаеву. Я думаю, что у нас еще появятся и инфо и просто поводы. Позвать Елену к себе эфиру. Огромное спасибо. Всем удачи, всем пока, всем до свидания.
2: Спасибо, Дмитрий.
0: Ты знаешь, Мари, мой бог не похож на дурака Такая судьба, из всех рулетков выпавших судьба